0: Und das bringt uns jetzt zu Vaterherz Gottes und dieser wunderbare Predigtext heute Morgen, die für jede von uns ist. Römer 8, Paulus spricht über das Leben im Geist, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Er spricht über, wie es war vor unserer Bekehrung, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Wir lebten getrennt von Gott. Wir leben uns in Sünden. Man will niemand das, das, das Wort von dem Wort was hören heute, aber getrennt von Gott. Sünden eigentlich bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Aber Paulus beschreibt, wie es ist, wenn man bewusst mit dem Herrn geht. Ab Vers 15, eigentlich der Ergebnis davon. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in die ihr wieder Angst haben müsstet, er macht euch vielmehr zu Gotteskinder. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, liebe Vater, das aramäische Wort von dem Text ist aber Vater, ganz intim, Papa, so, und das, das kommt nicht nicht so direkt rüber bei dieser deutschen Übersetzung, aber das ist, was hier gemeint ist. Gottes Geist selbst gibt uns diese innere Gewissheit, dass wir Gotteskinder sind. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und das ist, was Paulus sagt, Leute, ihr habt vorher getrennt von Gott gelebt. Und jetzt, wenn er bewusst diesen Weg mit Jesus geht, der führt dich in eine Art und Weise, wo du nicht mehr fürchten musst. Du musst keine Angst mehr haben für Ablehnung. Du musst keine Angst mehr haben für, für das, was so unsicher ist. Und dann, wir sagen zu unserem Gott, liebe Vater, Papi, das ist... Das ist eigentlich, ich weiß, das ist, klingt so widersprüchlich. Jemand, der der ganze Welt und alles geschaffen hat, der so riesig groß ist und trotzdem dieses persönliche Gott, ja, der will eine Beziehung mit jeder Mensch haben. Und interessanterweise steht nicht da, aber Vers 17 redet von, wir sind auch nicht nur Kinder, nicht nur adoptiert, wir sind Miterben. Ja? Das heißt, wir sind richtige Kinder Gottes. Und das heißt, was die Herrlichkeit betrifft, was die Ewigkeit betrifft, wir werden was miterben, wir nehmen etwas mit. Es endet nicht beim Grab. Es geht einfach weiter. Und Johannes, 1. Johannes 3 finde ich so stark, sieht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Es ist so, ob, ob der, der Johannes muss das nochmal? es stimmt wirklich wir sind Gottes Kinder das ist nicht so 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 irgendwas oberflächliches was man erzählt da ist etwas dabei und und, und übrigens als Kind man freut sich über weil sein Vater, weil sein Eltern sind. Gerade die, merkt das, die Kinder, die klein sind, und das finde ich schön, wie sie einfach so rummachen da mit ihren Eltern und so, so, so viel Freude. Und das ist ein bisschen, was wir tun, um den Gottloben und Preisen. Und deshalb, ich weiß, wenn manche, wenn sie so einen Gottesdienst erleben, wie in, in unserem unser Raum, sagt, ja, kann das wirklich sein, dass die Leute, ist das, ist das, sind die Leute übergeschnappt, oder was ist damit los? die Wille, die schon öfter bei uns war zum Besuch aus dem Saarland, hat erzählt, ihr erstes Mal, damals als wir Pastor in, in Saarbrücken war, sie hat gedacht, entweder die Leute sind alle high, oder das stimmt wirklich, was sie da haben. Weil sie wussten das alles nicht. Sie kennen nur die evangelische, katholische Kirche, gell? Und wir wissen, das ist ein bisschen was anderes. Aber es ist, wenn wir Gott loben und preisen, wir wissen mit dem Vater, heute Morgen, wir, waren, weil wir loben Gott, gell? Es ist einfach schön, Kinder zu sein, das tut uns einfach gut, egal ob wir drei Jahre alt sind oder 90 Jahre alt sind. Kinder Gottes ist etwas, etwas Wunderbares. Und, äh, aber Jesus zeigt uns interessant, wie wir beten sollten. Was sagt er in, 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 ja, in, in der Bergpredigt? Ihr sollt deshalb so beten, unser Vater im Himmel. hat nicht gesagt, allmächtiger Gott, gut ist der allmächtige Gott, hat nicht gesagt, der Allwissende? Nein. Der liebende Vater. Das, das, das ist so persönlich. Das ist so etwas Wunderbares. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Psalm 103, der Psalmist David hat das auch verstanden im Vers 13. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Vater alle, die ihn ehren. Aber jetzt müssen wir jetzt, jetzt ein bisschen zur Realität kommen. Weil dieses Bild von Gott als liebender Vater ist ein Problem für viele Menschen. Weil ich weiß, auf dieser Erde, ich weiß, in den USA, ich weiß, in Deutschland, ich weiß auch in diesem Raum, es gibt einige von euch, sie haben nicht einen liebenden Vater erlebt, wie ich gelebt habe, das weiß ich. Als Seelsorge, das weiß ich. Für viele Menschen, Vater ist negativ belegt. Schade, ja, aber es ist einfach so. Ähm, damals in meinen Band äh, mit, dieser, mit dieser Jugendarbeit das, da, bei Frankfurt, da war einer, der heißt, ah, die hieß auch Paul, aber es war so schwierig für ihn, dieses, dieser Begriff Gott Vater, mit vielen Gesprächen, vielen Gebeten, weil, weil er hat seine eigene Erfahrung gemacht. Mit, und das war, aus wenn der sein Irdisch war. Der. Er kam nicht weiter. Ich dachte gerade auch bei der Predigtvorbereitung an Kathy, die meine Frau und ich haben auch eine Gemeinde in den USA, in Michigan geleitet, ja. Und Kathy kam aus einem katholischen Hintergrund und kannte überhaupt Freikirchen überhaupt nicht. Und, und das war auch schwer dieses liebende Vater. Weißt du warum? Weil ihr Vater hat versucht wirklich eine Bombe zu legen in ihr Haus von ihr Mutter und ihren zwei Brüdern. Liebender Vater. Aber dann irgendwann, wir waren, wir hatten, es war sowas wie ein Alpha-Kurs, es war nicht, aber sowas in die Richtung. Die Kathy kam länger zum Gottesdienst, hat sich schon für Jesus entschieden. Und irgendwann stand sie auf, sie ging raus. Ich habe gedacht, ist jemand mir verärgert? Habe ich was falsch gesagt? Habe ich sie beleidigt? Nein, sie musste rausgehen in die, die Frauenklo, einfach richtig zu weinen. Aber sie hat dann auf einmal verstanden. Auch wenn ihr irdischer Vater sehr begrenzt war und auch war auch an ihr Weg. Aber trotzdem, es gibt einen liebenden Vater, sie liebt, wie kein irdischer Vater je lieben könnte. Und dann war die Sache für sie klar. Es war schön, ich durfte mit Kathy und dwayne ein bisschen Zeit verbringen in, in, in Michigan, in, in Oktober, als ich da war. Vielleicht Kathy und dwayne werden uns auch besuchen vielleicht dieses Jahr. Das ist, das ist, ich rede von etwas, das vor so 30 Jahren passiert, als junge Frau damals. Gut, wir waren auch junge damals. Äh, aber deshalb, dieses liebende Vater ist nicht immer so leicht. Viele Väter wirken sehr hart, weil sie gar nichts anderes kennen. Das muss man auch sagen. Ich denke, wenn man zu Jesus kommt, dann man sieht man die Situation ein bisschen anders. Weil wir sind immer geprägt von unseren Eltern. Ich bin sehr positiv geprägt von meinen Eltern. <lacht> Aber es gibt eine negative Prägung. Wir müssen einfach ganz klar darüber sein. Deshalb, es gibt, Psychologen, ja? Und deshalb gibt es Psychologen. Äh, aber es gibt auch Klarheit darüber. Mechtel erzählt von ihrem Vater. Äh, das war, der war 1910 geboren. Also ihr Vater 18 war, hier in Deutschland. ja. Aber alle waren so erzogen damals. Diese ganz strenge, diese ganz wirklich schlimm streng. Ihr Vater war 18. Er kam fünf Minuten später nach Hause, ich glaube, er sollte auch um, um nach Hause sein, um 23 Uhr. Und er kommt 23 Uhr, fünf Minuten nach. Und sein Vater hat auf ihn gewartet, Meschthels Vater. Ein Schwiegervater, den ich nie gekannt habe, weil er ist schon vorher gestorben, bevor wir geheiratet haben. Sein Vater hat eine goldene Uhr, irgendwie von seinem Vater. Er sagt, diese Uhr bekommst du nicht mehr. Strenger! Aber gut, ihr Vater war geprägt, Das heißt, ihr Großvater war geprägt von seinem Vater. Das sind einfach Dinge, die man verstehen muss. Aber John, Johannes Calvin sagt, nichts tröstet Mächtiger, als die Gewissheiten mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Das hat der Calvin als Theologe schon erkannt für 500 Jahre. Das Herzenschrei von David, David übrigens hat diese viele Zaumen gelesen, und Psalm 27, ein Wunder, ist eine interessante Bibelstelle, wo, der, der, das ist ein Herzenschreifen, David. Verberg dich nicht von mir. Stoße mich nicht im Zorn zurück. Ich bin, ich diene dir. Und du hast mir bisher immer geholfen. Gib mich nicht auf. Verlass mich nicht. Du bist mein Gott und mein Retter. Und dann kommt dieser Satz. Wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich doch auf. Und das ist so schön, weil ich denke, mein Vater, ich glaube, seine Mutter wollte ihn auch nicht erziehen. Gut, sie war auch sehr jung damals, sie war auch fast blind, wollte ihn nicht erziehen. Sein Vater wollte nichts mit ihm zu tun haben. Es war so ein One-Night-Stand wahrscheinlich. Gell? Ist jetzt auf die Erde gekommen. Aber er hat das wirklich verstanden, dass diese Liebe zum Gott stimmt. Und das kann ein Leben prägen. Weißt du, Deine Vergangenheit, alles, was du erlebt hast, das kann, das, das kann man nicht ändern. Das ist also schwer, wieder gut zu machen. Aber eins will ich ganz klar heute Morgen sagen, das, was der Heilige Geist ganz klar sagt, jetzt heute Morgen. Aber Gott will und er kann deine Verletzungen, deine Enttäuschungen, das, das kann er heilen. wenn man sich dafür öffnet. Es geht nicht sofort. Und das muss ich auch sagen. Es ist, es ist ein Prozess. Übrigens, diese ganze Christsein. Und auch wenn wir, wir freuen uns, bei dem Vater heute Morgen anzubeten und zu klatschen. Gell? Aber wir wissen, dass, das, das sind so viele Dinge, die passieren im Alltag, im Beruf. Das muss ich einfach jetzt sagen. Und manche denken, was für Leute sind das hier in diesem Raum? Also Leute wie du und ich stehen alle im Beruf. Und es gibt Probleme. Es gibt, es gibt Krisen in Ehen. Es gibt Probleme mit den Großeltern. Es gibt Probleme mit den eigenen Eltern. Es gibt Krach mit Nachbarn. Ist das so? Es ist ein Prozess, dass wir trotzdem lernen ähm, zu wachsen in diese Liebe vom Vater, die uns alle schenkt. Gottes Liebe geht viel tiefer, als je ein irdischer Vater uns je lieben könnte. Mein Vater hat uns Kinder wirklich bedingungslos geliebt. Aber weißt du, seine Liebe im Vergleich mit Gottes Liebe, Pff, das ist nichts. Das ist nichts. Das ist und das, das habe ich auch erkannt aus Christus, ein Unterschied schon. Und mein Vater hat Fehler gemacht. Der hat, ja, wie ihr, Mensch. Aber wir haben einen Vater, der fehlerlos ist und uns liebt. Und ähm, übrigens, wenn wir uns fallen, ich möchte es auch sagen, es ist schwer für uns, manchmal sehr wachsen, aber wir sind so geprägt durch so viele, manchmal ganz negative Erfahrungen, es ist schwer fallen zu lassen in der Liebe Gottes. Aber wenn wir in seiner Liebe fallen, dann weißt du, und, und wir das wirklich annehmen, dann, dann irgendwie kommen wir besser zurecht mit anderen, äh, die wir vielleicht meinen, die uns nicht lieben. Und mechtal hier wäre heute, sie wird das auch sagen. Meine Frau hat sich für Jesus entschieden, auch sie war so 21. Und das war auch 70er Jahre, sehr viel Rebellion, weil ich meine, sie war so, wie es war. Sie war ein 86 richtig, ja. Hat das Buch von Mao Zedong, Mao Zedong gehabt und, und weißt du, diese rote Buch und alles, was dazu gehört. Und Eltern, alles nur nur nur, nur Spieße und so weiter und so fort. Hat eigentlich immer gedacht, sein, sein Vater hat sie nie richtig geliebt. Aber es ist interessant, nachdem Meshtel sich für Jesus entschieden hat, sie hat dann irgendwann mal festgestellt, wow, mein Vater hat mich doch liebt, weil ich habe das manche Dinge nicht verstanden. Und sie konnte ihren Vater richtig lieben und ist vielleicht nur ein paar Jahre dann später gestorben. Und das ist, was geschieht, wenn wir zu Jesus kommen. Irgendwie, wir sehen die Menschen anders. Man sieht das, ist wirklich, man sieht das durch eine andere Brille. Ich denke mal an Jesus, als er da gekreuzigt war. Und dann der eine, ähm hat es gesagt, Jesus selbst sagte, vergib ihnen, sie wissen einfach nicht, was sie tun. Und diese Art, ich weiß nicht, du, dass viele Leute tun Dinge, sie wissen nicht, was sie tun, weil ohne Gottes Liebe, ich sage das mir auch, ohne Gottes Liebe, wo würde ich heute sein? Wie würde ich reagieren? und Gottes Liebe persönlich zu erfahren, wie mein Vater das erlebt hat, wie ich das auch persönlich erlebt habe, in, in diesem Raum, du siehst die Menschen ganz anders, es sieht ganz anders aus. Du kannst nicht aussuchen, wer dich mag, aber du kannst entscheiden, anderen zu lieben. Weißt du? Nicht jeder wird dich und mich mögen. Ja, wie geht das? Ich habe gedacht, ich bin ganz lieb. Warum? Die mich mögen, oder? Nein, es ist, nicht, es ist nicht möglich. Aber ich kann entscheiden, interessant, das Wort entscheiden, es ist nicht nur, das ist, diese Liebe zu Gott, es ist, es ist mehr aus Gefühlsduselei. Es geht viel tiefer. Es ist eine Entscheidung, wie Gott entschieden hat, sein Sohn zu sein, auf diese Welt von uns in Sünden zu gestorben. Es war eine, eine bewusste Entscheidung, eine Möglichkeit für Rettung zu machen. Das war nicht aus Gefühle. Ich meine, es war aus Liebe. Aber Liebe ist nicht immer mit Gefühlen. Und Ihr kennt das auch, die Kinder haben, gell? Ja? Manchmal unsere Kinder, wir müssen sie erziehen. Manchmal, wir müssen die Dinge einfach verbieten. Aber es ist eigentlich aus Liebe, oder? Es sind kein, weißt du, eigentlich, ich habe nie tolle Gefühle gehabt. Mein Sohn wollte immer nur Kohle trinken, also er jung war. Ich weiß nicht wie die Jungs, die wollen nur Kohle trinken, gell? Kein, 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 kein Sprudel, nein, Kohle. Michael, du kriegst nur einen Kohle heute und nicht mehr. Meistens du, okay, weil sie klein waren. Aber es ist aus Liebe. Gut, mein Sohn war immer... Ganz interessant, dass er da was sagt. Und wir haben ihm was verboten und gesagt, ich werde das Jugendamt anrufen. Einmal, wir haben gesagt, es sollte die Spürmaschine ausleihen. Das ist, das ist Kinderschlaverei, was ihr macht. Ich muss das Jugendamt anrufen. Einmal ich sollte irgendwelche grüne Gemüse essen. Hat auch meine Frau gesagt, ich rufe das Jugendamt an. Aber aus Liebe, wir haben eine Entscheidung getroffen, du musst ein bisschen, versuchen mal ein bisschen. Grüne Bohnen zu essen. Ich habe immer gesagt, immer für sagen, Michael, grüne Bohnen, denk mal dran, das sind grüne Pommes. Aber das hat überhaupt nicht geklappt bei ihm. Der Philosoph Pascal sagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Brückstücken unserem Leben machen kann wenn wir sie ihm ganz überlassen. Habt ihr das gehört? Brückstücken. Und manchmal unser Leben sieht so aus, es gibt einfach, es gibt Dinge, die in dein Leben geschehen sind, du kannst nichts dafür tun. Es gibt manche Dinge, die wir selbst haben, der missgebaut, muss man einfach absagen und das bringen wir zu dem eine bitten und um Vergebung. Aber es gibt Dinge, wo du selbst nicht dazu beigetragen hast. Aber als, und dann, dann diese Brückstücke. da das, das ist Gott ist derjenige, der eigentlich, er wird beschrieben als ein Baumeister, der stellt uns wieder her und, und arbeitet einfach an uns. Und vielleicht will ich auch was sagen, auch zu unseren Vätern heute Morgen. Es ist schon wichtig, ein guter Väter zu sein für unsere Kinder. Es ist schon wichtig, wirklich unsere Kinder bedingungslos zu lieben. Es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht. Ja. Ich weiß das. Manchmal, wenn ich sehe... <lacht> Leute, wenn die Kinder ein bisschen klein sind, haben sie Oh, ich freue mich, dass alles vorbei ist. Ich muss nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Ja? Aber okay. Aber, aber es war wichtig, meine Kinder zu erziehen, auch ähm, bedingungslos zu vergeben, anzunehmen. Ähm, weil wisst ihr, Väter, wenn ihr diese Beziehung hinkriegt mit euren Kindern, dann es, es fällt ihnen doch leichter, zum Gott zu finden später, weil dieser Begriff liebende Vater haben sie persönlich erlebt. Ich weiß, für mich war sicherlich lieber, leichter, diese Gedanken liebende Vater zu ihm zu kommen, weil ich habe die Erfahrung gemacht. Aber deshalb, auch ich würde sagen, wenn man Teil vielleicht deine Eltern, wo alles nicht so geklappt hat, aber jetzt yes, du als Vater kannst schon gewisse Dinge in Ordnung bringen. Und manchmal es gibt es Dinge, die man noch in Ordnung bringen muss, nie zu spät. Man kann sich auch bei seinen Kindern für, äh, um Entschuldigung bitten. Ich muss das manchmal bei Michael tun, mein Sohn, der übrigens Pastor ist, ja, ich meine, der Michael ist 32. Äh, einmal, ich werde nie vergessen, irgendwie, ich habe ihn gestraft, weil ich meinte, er hat etwas wirklich schlimm gemacht. Stellt sich raus, der Michael hat es nicht gemacht, das war seine große Schwester. Naja, ah, so, ich gehe hin zu ihm in sein Zimmer, mache die Tür zu, sagt Michael, es tut mir leid, ich habe dich bestraft. Ich weiß in der Zwischenzeit, es war Stephanie. Und mein Sohn, der immer was zu sagen hat, deshalb ist der Pastor, ach oh, Papa, mach dir keinen Gedanken, das sind so viele Dinge, die du nie mitgekriegt hast, das ist so ein kleiner Ausgleich. <lacht> Aber die Bereitschaft war da, bei ihm, ich meine, ich habe das gemeint bei ihm, zu so entschuldigen. Und Kinder können le leichter Gott lieben, wenn, sie, wenn wir als Väter wirklich da sind für unsere Kinder. Und darf ich auch sagen, für unsere Frauen auch wichtig das ist so wichtig, die eigene Frau zu lieben, die eigene Frau wirklich zu ehren. Und wenn wir mit, und wenn, wenn unsere unserer Ehe respektlos umgehen, das hat eine Auswirkung bei den Kindern. Das ist, das ist, äh, Übrigens, vielleicht mache ich ein bisschen Werbung, wir werden ähm, der letzte, ich glaube der Samstag nach Ostern, wir wollen so einen Männertag haben, das erste Mal, wo wir werden wegfahren, ich habe einen Gastredner, einen guten Freund von mir aus den Staaten, wir werden ein bisschen, vielleicht in die Faust wegfahren, irgendwo auf einen Tag und Einfach wenn in die Gemeinde. Das wird eine gute Sache sein. Ähm, Gottes Vaterherz zeigt uns auf vielfältige Weise. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir sind herausgefordert, auf der Liebe Gottes mit Vertrauen zu reagieren. Und dann lese ich jetzt etwas über von unserem Praises Roman Siebert, der zuständig für unseren Gemeindebund mit über 760 Gemeinden in Deutschland übrigens ist unser Preacher von seinen two mehr Sales -Sorge als Prediger, würde ich sagen. Aber ein sehr, äh, wenn du einfach googles seine Predigt irgendwo Google Predigt Roman Sievert, sicherlich findest du ihn irgendwo auf irgendwelche Gemeinde Website. Hör mal seine Predigt an. Und hier ist was er sagt: Das Leben ist eine Beschäftigungstherapie. Es fordert heraus, hier entstehen. Und Sinnkrisen brechen durch. An was halten wir fest? Lernen wir von Christus? Es ginge darum, den Menschen zu sehen, Heilungsgnade zu verschenken, sich erlösen zu lassen von den Applaus und der Sucht nach der Anerkennung von Menschen. Sucht von Anerkennung von Menschen. Weißt du, wenn du Gottes Liebe wirklich, wirklich bedingungslos liebst, entdeckst das brauchst du nicht mehr. Das geht einfach nicht. Und dann schreibt: Denn nur, wenn man sich von allen, allem los sagt, kann man ganz für Christus leben. Wow. Lass los. Das ist wirklich ein starkes Wort, das ich spüre, bei einigen von euch. Lass los, lass Gott, lass los, wirklich lass los. Du, du hängst an Dinge, die dir überhaupt nicht weiterbringen. Falle in Gottes Liebe und du wirst ganz staunen, was, was Gott daraus machen kann. Und ich habe das x-mal erlebt in meinem Dienst als Pastor, bei Freunden und Geschwister Und auch in diesem Raum sind so viele Leute, die können erzählen, was, was ihr Leben so ganz anders ist. jetzt, Weil sie haben gesagt, ich werde loslassen. Gott kann nur dann unseren Mangel ausfüllen, wenn wir dies zulassen. Wenn wir letztlich ganz zufrieden damit sind, unser Leben in eigener Regie zu führen, dann respekt Gott dies und lässt uns laufen. Das ist es. Er ist ein Gentleman, der zwingt niemand. Gott gebraucht Menschen, wie ich heute Morgen, als Prediger vor dir zu stehen. Gebraucht andere Freunde oder andere Dinge unserem leben. Sag, hey, da ist etwas für dich. Aber der zwingt niemand. Und dann schließe ich mit Johannes 3, Vers 35, die Worte von Jesus selbst. Der Vater hat den Sohn lieb, und hat ihn alles in seine Hand gegeben. Das heißt, Gott sandte Jesus. Und deshalb beten wir zu Jesus. Und das ist auch eine perfekte Beziehung, gerade von die Dreinigkeit, Vater und Sohn. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt über ihn. Ganz klar Botschaft. Ich meine, niemand will über Himmel und Hölle reden gut manchmal ein Fasching und macht Spaß ein bisschen drüber, ja. Es gibt so ein komisches Faschingslied über die Hülle, girl? Irgendwas? Oder was weiß ich, äh, ist egal, lassen wir das. Da steige ich nicht ein. Aber es ist es ist wirklich, ist eine Entscheidung für den Himmel oder die Hülle? Will ich wirklich mein Leben Jesus anvertrauen? Will ich eine Ewigkeit mit Gott sein? Und wer das tut, dann erlebt wirklich das Leben mit Fülle. Und dann ich bin ich nicht mehr abhängig von der Anerkennung von anderen Menschen. Ich bin nicht mehr anfällig oder weniger anfällig für die Verletzungen von anderen. Lass uns beten. Herr, ich danke dir heute, dass du mein liebender Vater bist und ich danke dir auch für meinen Vater. Ich muss das einfach sagen heute Morgen von ähm, meine Geschwister in Deutschland. Es war wichtig hier in meiner Gemeinde, das einfach zu sagen. dass äh, Ich bin so geprägt und äh, das ist eine Genade. Ich weiß, nicht jeder, nicht jeder hat das diese Genade. Auch in diesem Raum. Es gibt Leute, die haben ein sehr negatives Vaterbild. Und ich weiß, das können wir nicht vielleicht ändern. Aber eins ist klar, dass, äh, dass du alle Verletzungen und Enttäuschungen heilen kannst. Und ich bitte dich, dass jeder in diesem Raum ganz bewusst in deiner Liebe fallen Jesus, dass du, dass du hier mein Bruder oder meine Schwester Schritt für Schritt ja, du, du, du kennst uns besser als keiner. Und du liebst uns trotzdem. Du kennst unsere Fehler, du kennst unsere Sünde. Du, du, aber du rufst uns einfach in Nachfolge her. Ich finde das so wichtig. Gerade in diesem Moment sind alle jetzt hier im Gebet, Augen zu. Vielleicht ist da jemand heute Morgen, der sagt, ja, ich will wirklich in Gottes Liebe fallen. Ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Und eigentlich es ist es nicht so kompliziert. Du brauchst nur das einfach zu sagen. Ich will diesen Weg gehen, auch wenn du nicht alles verstehst. Und man kann nicht alles. Es gibt manche Leute, die sagen, ich muss alles verstehen, ich muss mein Leben in Ordnung bringen, und dann komme ich zum Herrn. So geht es nicht. Man kommt, wie wir sind. Und... Wir fallen, okay, wie bei einem Vater, wie ein kleines Kind bei einem Vater. Ich kann nichts, aber hilf mir Schritt für Schritt den Weg zu gehen und Gott wird das tun. Und wir werden gleich jetzt als Gemeinde ein gemeinsames Gebet aussprechen. Und das ist ein Bekenntnis, weil es ist wichtig, dass wir Jesus einfach bekennen. Das ist schon wichtig. Leider in Deutschland ist so ein bisschen die Einstellung, weißt du, solange du zur Kirche gehst oder irgendwie katholisch, evangelisch bist oder Freikirche, dann bist du schon Christ. So ist es nicht. Jeder muss bewusst entscheiden für Jesus. Das habe ich auch für meinen Vater bestanden. Nur weil er Christ war, bin ich längst kein Christ. Ich muss mich bewusst entscheiden, den Weg zu gehen. Aber du kannst bewusst sagen, ich will diesen Weg gehen heute Morgen. Und ich werde ein Gebet aussprechen, so ein Satz nach dem anderen. Und Ich möchte, dass die ganze Gemeinde mitbetet. Und wenn du das meinst, dann bete einfach mit. Und wenn du noch nicht so weit bist, ist es auch okay. Aber... Weil ich, ich, ich bin so lange dabei in Gemeinden, in solchen Gottesdiensten, weil ich spüre es sehr stark, Gott tut einige Dinge bei einigen Menschen heute Morgen. Es ist wirklich, du, du verstehst es selbst nicht, aber das ist der Geist Gottes, der wirkt. Das fängt immer so an, auf diese Anweise. Aber wenn du sagst, ja, ich will wirklich den Weg mit Jesus gehen, dann sprich, ein, sprich diesen Gebet einfach aus. Und ich spreche es aus, eins sagt nach dem anderen, ihr betet einfach mit. Herr Jesus, ich komme zu dir. Du siehst mein Leben. Du siehst, dass ich gesündigt habe. Ich bitte dich um Vergebung. Ich will dir nachfolgen. Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Und hilf mir, das mehr und mehr zu verstehen. Ich will dein Kind sein. Dein kind sein. Nimm, du Nimm du mich auf. Ich danke dir, Jesus, dass wir dürfen immer zu dir kommen und wir dürfen solche Gebete zum Ausdruck bringen. Und das tut uns auch gut, auch diejenigen, die, uns, die auch Jesus kennen, das neu zu bekennen. Und Herr, auch wenn wir langsam hier zum Gottesdienstabschluss kommen, auch wenn die letzten zwei Lieder die wir singen, Herr, ich bitte, rede einfach weiter durch, durch deinen Geist. Ich preise dich, Jesus. Amen.